0: A paz do Senhor, gente, boa tarde, tudo bem? Estou aqui essa tarde para realizar a entrevista com o Leandro Luiz, tá bom? Que Deus abençoe a vida dele, Deus abençoe cada vez mais a vida dele essa tarde. Muito obrigado por realizar, por somar para a gente fazer essa entrevista. Muito obrigado. É gratificante a Deus, primeiramente, somente a Ele em fazer essa entrevista conosco. Eu creio que Deus vai fazer maravilha através dessa live Deus vai fazer grandes coisas através dessa entrevista Deus vai fazer um milagre essa tarde em nome de Jesus, vamos começar aqui a orar essa tarde em nome de Jesus até o o Leandro Luiz entrar Deus de poder de graça Deus santo, Deus maravilhoso, santo de Israel Deus essa tarde, Pai amado Espírito Santo, colocamos Pai amado na tua presença essa tarde, Pai amado Espírito Santo para fazer o teu querido, para fazer a tua vontade Pai amado que o Senhor venha quebrar toda a seta do trabalho, venha, venha cai por terra pai em nome de Jesus pai o Senhor vem a vontade, pai o Senhor vai ser todo o acerto tudo no trabalho todo tô lolas fazendo o pé esquerdo vai cair por terra Deus eu lá falar de fracasso pai mato Jesus Espírito Santo do Senhor venha cair pai mato no momento pai mato nós não sabíamos somado até quando estávamos assistindo até 18 horas pai mato nós queremos declarar pai mato que o Espírito Santo do Senhor amônios o tempo perfeito era da do Senhor sobre cada vida Jesus Cristo Espírito Santo do Senhor o Senhor venha fazer, amado, milagres para amado, essa tarde, Pai amado. O Senhor venha fazer, meu amado, grandes coisas, Pai. Queremos que onde o Senhor está, Pai amado, vidas são curadas, vidas são transformadas, vidas são libertadas, Pai amado. Nós estamos aqui para proclamar o Teu Evangelho, Pai amado, esqueça o Espírito Santo do Senhor. E para a vida ser alcançada, nós vemos o um milagre, pessoas para amado, essa live, Pai amado, que grandes coisas o Senhor, o Senhor fez. Essa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. A paz do Senhor, Leandro Luiz, tudo bem? A paz do Senhor?
1: Fala, meu irmão, graça e paz, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. É, muito obrigado, tá bom, por ter é, recebido esse pedido meu. É, Poucos são os artistas assim, que participam, assim, às vezes, sabe, de querer participar é, de uma entrevista. E graças a Deus, assim, eu vejo que você é, é uma das pessoas assim que é, somou conosco eu fico muito feliz quero que Deus abençoe a sua vida abençoe grandemente a sua família a sua igreja as pessoas em sua volta todas elas venham a ser alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo porque a gente a gente crê assim eu creio com, comigo que além de uma entrevista as pessoas também possam ser assim é tocadas de maneira sobrenatural através das lives nós vemos aí muitas pessoas testificar os milagres acontecendo isso que é o interessante da vida a gente poder fazer um, um milagre, a graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é o interessante da vida. Essa essa tarde, a gente está começando a nossa a hum. nossa entrevista. Eu queria que você fala, se apresentasse aqui para o pessoal essa essa tarde em nome de Jesus.
1: Bom, graça e paz, galera. Todo mundo que está ao vivo com a gente aí. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu trabalho. não sei de onde você vai estar tá ouvindo essa essa live que vai ficar gravada aí. Mas Isso. que Deus te abençoe, que Deus te abençoe onde você estiver. Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Luz, né? Eu tive uma história contada no programa do Geraldo Luiz, que passava aos domingos, o programa Domingo Show. Eu morava debaixo de uma ponte, estava com a minha vida acabada nas drogas, estava com a minha vida acabada no crack. Eu era uma pessoa totalmente sem expectativa de vida, vivendo uma desgraça de vida. Porque Jesus é a graça, né? E Isso é verdade. Se nós não temos Jesus, nós vivemos uma vida desgraçada, né? Então eu levava aquela vida desgraçada e o Senhor me alcançou. O Senhor me alcançou, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história. Né? Hoje eu sou pai de três filhos, o Davi, a Débora e o Cainã. Sou casado com a Jéssica né? e hoje tenho... É a honra e a grande responsabilidade de ser ministro de louvor da palavra. E viajamos aí é, ministrando né, uma palavra através do meu testemunho de vida para mostrar para as pessoas que o nosso Deus ele é um Deus poderoso e que ele, se ele mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Né? Seja lá o que você esteja passando, seja lá o que você esteja vivendo. Jesus é o caminho, Jesus é a solução, né? Jesus é a saída. Então, resumidamente, esse é um pouco da minha história. Né? Eu era viciado no crack, né foi durante 12 anos. Eu fui usuário
0: de crack. 12 anos, 12 anos você ficou no crack? 12 anos? Então, é, eu vi, essa... Foi do... eu foi vi 12... essa... Eu cheguei a acompanhar assim, essa trajetória sua, quando você participou do Geraldo Luiz, tudo. Eu vi, Legal. assim... Eu tenho. dizer para você, assim, que... Diferente do, do que você, acima do seu chamado, Deus ele me tirou do morfanato um e me mudou. Mas esse período de 2003, mais ou menos, eu mais ou menos ali, eu tava começando já a minha caminhada na, no Evangelho. Hoje eu tenho 18 anos de Evangelho que eu tenho, entendeu? Mas ali nesse período aí que eu cheguei a ver você passando assim no Geraldo Luiz, eu vi a reportagem dele e tudo. Eu até, eu, até, eu até não acreditava, né? Porque assim, eu falei, será que é ele mesmo? É que a gente sabe como a rede social é, né? existe perfis aí, como você ouvi que é confirmado tudo. Aí eu comecei a pesquisar, falei, nossa, que interessante, eu tava lá no orfanato quando eu tava passar aí. Eu tive o privilégio de ver um pouco assim da história É uma história muito linda, entendeu? Aí assim, basicamente eu acredito assim que é, a gente pode contemplar e assim, ver o que Deus fez na sua vida, entendeu? Ele está fazendo ainda através da a sua vida e Deus está alcançando outras vidas é, para a graça dele, entendeu? Através do seu, do seu dom que ele te deu, do louvor, tudo que a gente. Eu sei que eu, posso, eu falo para as pessoas e é fato e é provado aqui. É, a música ela também fala também muito aos corações às vezes mais que palavras e mais que pregações entendeu ela tem uma influência muito grande assim em pegar e em falar com as pessoas entendeu às vezes as, às vezes as pessoas naquele momento ali através da música o Espírito Santo do Senhor vai e toca de maneira poderosa normalmente ali na em vida entendeu aí eu vou te falar para você assim também essa noite é, 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 já é noite, já é 18 horas, já é noite, já, gente, já, é noite. <risos> já é noite já aqui em São Paulo. Hoje é feriado, então estamos é, tranquilos. Eu falo pra você assim, é, contar pra gente assim, como, que, como é a sua, a, a sua trajetória evangélica? Você já viu o berço já evangélico, você já veio já?
1: Então, na verdade não. Na, na, meu pai, ele era músico, né? Ele viveu 35 anos da música, ele era cantor, ele tinha.. É... Enfim, uma carreira e tal, e viajava todo o Brasil cantando. E meu avô, ele foi um dos maiores compositores da música sertaneja secular, né? Meu avô tem mais de 560 músicas gravadas no meio sertanejo, né? Então, eu cresci no meio de cantor, no meio de compositor. Então, a música foi algo que sempre teve dentro de mim, né? Só que quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai se converteu ao Evangelho, né? se converteu ao Evangelho, começou a seguir a Cristo e abandonou tudo. Ele abandonou tudo para seguir o Senhor Jesus. Então eu comecei a ir para a igreja com 9 anos de idade, praticamente, né, fui criado, né, dentro da igreja. E mas mesmo dentro da igreja, eu já tinha conhecido é o, o ambiente onde meu pai cantava, e eu via aquilo e eu queria eu queria ser cantor com o meu pai. Eu cresci com uma grande expectativa nisso, né? Então, quando meu pai se, se converteu e foi para o Evangelho, ele vendeu tudo. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu me dediquei desde pequeno né, a tocar. E eu, eu nunca fiz aula de nenhum instrumento. Né? Eu, eu aprendi a tocar é, na raça mesmo, no, de ouvido. Né? E, e quando meu pai foi para a igreja, eu comecei a ir porque meu pai ia. Né? Então, eu costumo falar que eu era só mais um, mais um cara dentro da igreja sendo forçado a estar na igreja, né? Eu não estava ali porque eu queria, eu estava ali porque meu pai se converteu e foi para a igreja. E com isso eu me tornei um, um, uma pessoa vazia, uma pessoa vazia da presença do Senhor, eu me tornei uma pessoa vazia da presença de Jesus. Então eu sabia orar, porque eu via todo mundo orar, eu aprendi a orar, eu, eu sabia pregar sobre Jesus, porque eu decorei a história de Jesus, eu vestia uhum. roupa que nem Crente e eu andava que nem crente, falava que nem crente, tinha jeito de crente. Então, quem olhava para mim, falava: Nossa, esse menino é uma bênção. Esse menino é o filho do, do... meu pai, se tornou é, líder do louvor da igreja. E eu me batizei muito cedo, me batizei com 13 anos de idade, né? Mas Nossa. já tava usando droga, e só meu que dia. ninguém sabia. Eu, eu, eu conheci as drogas com 12 anos de idade, né? Fumar maconha, comecei a fumar com 12 anos de idade, escondido, então ninguém sabia. Me batizei com 13 sem ter a noção do que é o batismo, sem ter a noção de quem era Jesus. Eu era simplesmente um escravo da religião. Só que Nossa. havia um vazio dentro de mim por conta disso. É, ninguém sabia quem eu era quando eu estava sozinho. Ninguém sabia quem o Leandro que existia dentro de mim quando eu estava sozinho no meu quarto, quando eu estava na frente do computador. Ninguém sabia quem eu era. Só eu e Deus sabia quem eu era realmente de verdade. Você sabe... É, se a gente olhar para nossa vida A gente vai encontrar essa pessoa que ninguém conhece Existem pensamentos Verdade. que passam na nossa cabeça Existem vontades desejos que a gente tem Que a gente não pode contar para ninguém Porque as pessoas vão se escandalizar com o que a gente pensa Com o que a gente sente né? E o, o problema da minha vida Foi eu me tornar um escravo da religião E não conhecer a Jesus Eu não conheci Jesus Por conta desse vazio embora eu tenha me batizado muito cedo, com 13 anos, já com 13 anos já estava tocando o louvor da igreja, participando do louvor uhum. da igreja, eu fui criado praticamente na igreja, eu me afastei, eu saí fora da igreja com 16 anos de idade para tocar. Eu fui viver, eu fui atrás do meu sonho e saí de casa. Uhum. Não só eu saí da, 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 da igreja, é, estava, mas eu saí da minha casa para viver o meu sonho, né? Uhum. Meu pai era bem rígido e ele não queria que eu tocasse, então eu falei, eu vou embora e vou viver o meu sonho. E comecei a tocar na noite, né? Comecei a tocar na noite e na noite eu comecei a conhecer os prazeres momentâneos, as, as, as alegrias momentâneas e, e cada vez mais afundado nas drogas, né? Quando eu saí de casa eu já tinha problema com o crack, já tinha passado por algumas internações. Eu fui internado 21 vezes em clínica de recuperação, eu tive 21 internações. O índice de recuperação para a minha vida era zero. Eu era aquele cara que todo mundo olhava para mim e falava assim, Leandro, Leandro, não tem mais jeito.
0: É verdade. Então, muitas pessoas às vezes não confia. Às vezes, As pessoas lançam as palavras, às vezes, sem dar a mão. É o que a gente venceu nas igrejas. As pessoas Sim. criticam, derrubam as pedras, mas não dão as mãos para apoiar, para falar, vamos ajudar o, ao, na, sua, na, na sua história o Leandro ali a sair. Vamos ajudar o Leandro ali a mudar a história. É assim na igreja de Esse estou... é ponto,
1: que faz com que as pessoas ficam feridas porque a religião ela ela mata as pessoas. A religião ela fere as pessoas, ela aponta o dedo, ela pega a ferida da pessoa e ela cutuca. ela quer ver a pessoa sofrer, ela quer ver a pessoa humilhada. Eu sou da época que a pessoa pecava, ela tinha que expor o pecado na frente da igreja inteira e a igreja resolveu que ia fazer com ela. E então a, a, a religião mata, mas Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta. E na minha caminhada, cara, eu aprendi que Jesus ele é muito maior que uma igreja, que ele é uma religião, ele é muito maior que o um nome evangélico, ele é muito maior com um terno e uma gravata, uma bíblia debaixo do braço, com glória a Deus uhum. e falar em línguas. Jesus, ele é o que ele disse que ele era. E quando perguntaram pra ele quem ele era, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, e ponto final, cara. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é, é o caminho a salvação. Ele é a salvação. É, nós somos justificados quando ele morreu. E Jesus é muito maior que tudo isso. E por conta desse apontar de dedo que você falou, da própria igreja, dos próprios membros, nossa, o Leandro tá na droga, o não sei o quê, eu, eu, eu acabei me afastando, em vez de, de me abraçarem, me excluíram. E quando me excluíram, eu, eu saí. E quando eu pisquei, cara, foi muito rio. É a história é longa, é muita coisa que eu vivi. É, eu, quando eu saí de casa, eu virei hippie. E comecei a fazer artesanato e tocar em centros históricos. Então, eu pegava o violão, começava a tocar música popular brasileira, vendendo artesanato e fui hippie. E, e, e me envolvendo com esse mundo. Mas sempre eu ligava desesperado quando eu, eu caía no crack de novo, eu ligava pro meu pai me internar. Então, por isso que eu passei por tantas internações. Meu pai chegou a andar 300 quilômetros para me buscar e meu pai nunca desistiu, nunca desistiu de mim. Porque eu aprendi com a vida do meu pai que se meu pai olhasse para as circunstâncias que ele estava vivendo, ele desistiria. Se meu pai olhasse para o tamanho do milagre que Deus tinha que fazer na minha vida, ele desistiria. É e se ele escutasse o que as pessoas diziam ao meu respeito, meu pai já tinha desistido. Mas meu pai, ele se apegou à promessa que havia sobre a minha vida. Havia uma promessa que um dia eu ia pregar o evangelho, que um dia eu ia cantar para o Senhor e que eu ia viajar os quatro cantos do mundo cantando e pregando o evangelho de Cristo. A... Isso para mim era impossível. Mas meu pai, ele creu na promessa e ele não desistiu. Então, todas as vezes que eu pedi ajuda, o meu pai estendia a mão para mim. É... Só que chegou um ponto que eu já estava roubando tudo dentro de casa. E meu pai era servente de pedreiro, ele abandonou a vida da música e foi trabalhar de servente de pedreiro. E meu pai trabalhava muito para conquistar as coisas. E eu lembro do meu pai acordando cedo, indo para obra e, e para trazer comida para casa. E eu ficava louco, cara, de droga, e eu roubava tudo dentro de casa. Eu roubava celular, televisão, DVD Eu roubava, sem imaginar Eu roubava, eu roubava as misturas do congelador A comida, eu fazia esse tabaco e ia vendendo na rua Enfim E eu comecei a olhar aquela situação E, e depois que passava A a, a brisa da droga Me batia hum. o arrependimento Do que eu causei para meu pai e para minha mãe Eu sou filho único né Então não tive irmãos para dividir essa dor Meu pai não teve irmãos para se apegar Então eu me arrependia E via o que eu tinha causado para o meu pai e para minha mãe então, em uma das minhas, na, na penúltima internação, sem ser aqui a Record me levou para ser internada, na minha penúltima internação, eu saí e falei pro meu pai que ia embora de casa. Eu cansei de roubar as coisas dentro de casa. E eu falei pro meu pai que ia embora. E eu saí de casa com uma mochila nas costas. E quando eu pisquei, eu já tava morando três anos na Cracolândia de São Paulo. Eu já estava um ano e quatro meses andando descalço e sem camisa, porque eu vendia meu, minha camiseta e meu chinelo a troco de droga. Eu fiquei um ano e quatro meses sem escovar os dentes, caí os dentes aqui de cima, tem um aqui de trás. É, eu fiquei um ano e quatro meses sem fazer a barba, sem cortar o cabelo, eu fiquei um ano e quatro meses sem tomar banho. Né? Tanto que tem a reportagem, eu acho que você acompanhou, que você falou, no meu resgate né, da rua lá do Geraldo. Tinha algumas feridas, né? Tinha algumas feridas em mim. Aquelas feridas era parte do meu corpo que já estava podre. Os bichos estavam me comendo. O mesmo bicho que comia come a gente dentro do caixão, quando a pele fica uhum. podre, é, eu estava cheio de bicho me comendo vivo. Eu era um cadáver ambulante. sabe Quando eu pisquei, eu já estava nessa situação. Totalmente acabado, sem expectativa, sendo humilhado na rua, comendo comida do bicho, dormindo na sarjeta. E não foi três dias, não foi três meses. Foram três anos nessa vida. Meu Deus. Vivendo ali na luz, vivendo na Cracolândia, morando ali dentro do fluxo. E para resumir a minha história, é, um dia eu fui pedir um, um trocado para uma mulher e ela não tinha um trocado para me arrumar e ela me deu uma bíblia e ela falou assim, medita nessa palavra, filho porque essa palavra liberta e quando ela falou liberta pum, acendeu a luz no fim do túnel eu falei, uau, eu preciso de uma libertação então eu vou começar a ler essa palavra eu comecei a ler e comecei a entender quem era Jesus é, eu fiz faculdade de teologia eu e minha esposa e tudo que eu aprendi sobre Jesus, eu não aprendi na, na faculdade de teologia. É, pelo contrário, eu, eu aprendi que Jesus não se estuda, Jesus se vive. A história, sim, mas a presença, não. A presença, você tem que buscar. Você tem que se relacionar com Ele. Deus não se estuda, Deus se vive. né Jesus é um Jesus de relacionamento. né E na rua, na rua, lendo a Bíblia, eu comecei a conversar com Jesus. E Jesus se tornou meu melhor amigo. Eu comecei a conversar com ele, conversar com ele, conversar com ele, eu conversava só com ele, porque o mundo me excluía. O mundo, <risos> eu, meu, eu levava a cuspida na cara de outros mendigos, porque eles tinham nojo de mim. Eu era humilhado pelos <risos> usuários da Cracolândia. Então, eu comecei a falar com Jesus. E nessa conversa com Jesus, eu não tinha palavras bonitas. Senhor, obrigado por esse dia nome não Jesus amém. Não, era uma conversa como eu conversava com um amigo. Eu falava mesmo o que eu tinha que falar, eu jogava para fora o que eu tinha que jogar. E foi aí que eu aprendi que Jesus não está em procura de orações bonitas ou palavras bonitas. Ele está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Jesus está em busca da minha verdade. Da verdade que há dentro de nós, escondidas muitas vezes. Que nós escondemos das pessoas, que nós guardamos os sentimentos, as mágoas, as feridas, as palavras lançadas. sabe As vontades, os desejos guardados dentro de nós. sabe Isso vai se transformando em uma ferida gigante. É por isso que Jesus quer que nós, nós sejamos sinceros e, e, e verdadeiros com Ele. Porque até aprender a orar, a gente aprende, né? Você dá a oportunidade para alguém orar na igreja, a pessoa começa: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tem um cabeçalho, tem meio, tem fim, é tudo muito programado, né? Oração se tornou aquele momento pesado, chato, né? Vou ter que orar para dormir, porque senão Deus não me abençoa. E aí você vai orar, você ajoelha, fala meia dúzia de palavras que... Não é o que realmente você está sentindo. Você está ali só pagando uma oração, como se fosse uma penitência. E quando você sai do quarto que você acaba de orar, parece que você faz um X no calendário. Uou! Me livrei da oração de hoje. Estou livre da oração de hoje. A oração se tornou um fardo. E oração não é isso. A oração não é penitência. Oração é relacionamento. né? E muitas vezes as pessoas vão até para a igreja, para as comunidades de fé, buscando ter relacionamento com Deus... E a igreja não é lugar de ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus você tem no é, um secreto. Né? Deus nos chama para, para um lugar secreto. Deus fala, olha, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ore em secreto. Né? Para que a gente não vire um fariseu com roupas bonitas, palavras bonitas e um coração impuro, hipócrita e escravo. E a chave da minha vida, virada da minha vida, foi quando eu li João 15, 15. João 15, 15 está escrito: já não te chamo de servo, mas te chamo de amigo.
0: Ó, ah, uma pessoa perguntou aqui, ó. É, aí depois você puder, Desculpa te interromper. É, você passou por comunidades terapêuticas ou casas de recuperação? Não tem eu, usou...
1: eu passei 21 vezes. E Meu Deus. 21 internações.
0: Uhum.
1: E eu esqueci o que eu estava falando, onde eu estava mesmo?
0: Não, você estava falando quando seria o João 15, você falou. João 15, eu, aí começou isso... a.
1: É, quando eu ganhei aquela Bíblia daquela senhora, eu comecei a meditar naquela palavra. E quando eu cheguei em João 15, estava escrito, eu não te chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Ao invés de servo, eu tenho vos chamado de amigo. Cara, quando eu li a palavra amigo, pum, virou. Eu falei, uau. Então Deus, além de ser Deus, Ele quer ser meu pai. Ele é Deus Isso. e quer estabelecer a paternidade sobre a minha vida. você sei que cresceu no, orfana no orfanato, talvez com a carência de uma paternidade. E Jesus vem e preenche esse vazio Sim. da paternidade e você recebe o amor de um pai. Então, Deus, além de ser Deus, ele também é pai. E além de ser pai, ele ainda quer se tornar o meu amigo. Cara, isso eu falei, meu, ninguém quer ser meu amigo. Eu era um mendigo. E se você ou qualquer um que está assistindo a nossa live me encontrasse alguns anos atrás, talvez vocês não me ouviriam. Vocês me humilhariam, é talvez desfaria de mim, entendeu?
0: Eu, particularmente, quando não. Eu porque entendi,
1: assim... Quando eu entendi eu, a profundidade eu tava... de, de, de ser amigo de Jesus, hum. é quando eu entendi a profundidade disso. É tipo assim, você pensa na pessoa mais famosa do mundo, um brasileiro famoso mundialmente. Fala aí, um brasileiro famoso mundialmente. Fala aí.
0: Ah, tem um monte, né? Tem, um, tem tanta gente um aí que você... Ah, vamos falar aí o Geraldo Luiz, por exemplo. Geraldo Luiz é um também, né? Vou falar um aí. É... Eu acho
1: que mundialmente não, mas o Neymar. É, Neymar,
0: é. Neymar. Mundialmente. Cacá. É, Cacá. Cacá,
1: vai. Então, beleza, vamos eu, eu chego pra você Nossa. aqui na live, eu falo, cara, eu sou amigo do Cacá. Cacá é meu amigo, vive na minha casa, a gente anda junto, ele é meu amigo íntimo. Você vai falar, caramba, cara, você é amigo do Cacá. Né? Você vai ficar surpreso. Por quê? Porque é uma pessoa conhecida mundialmente. E quando eu entendi que Jesus queria ser o meu amigo, eu entendi a profundidade dessa amizade. Eu falei, uau! Jesus, o maior revolucionário da história, o único homem que teve o poder de dividir o calendário entre antes e depois, ele quer se tornar o meu amigo. O Cristo, aquele que andou sobre o mar, aquele que curou o Bartimeu, ele quer ser meu amigo. Cara, eu me rendi. Eu me joguei aos pés de Jesus. Eu falei, eu quero receber eu quero eu quero receber o teu abraço eu quero que o senhor entre em mim eu quero que o senhor faça morada eu quero que o senhor restitua a minha vida e numa madrugada eu entreguei a minha vida para Jesus mas não é entregar num, num, num de emoção ah vou lá entregar a minha vida para Jesus não fiz um pacto com Jesus eu falei senhor tá aqui a minha vida minha vida está em suas mãos agora eu não tenho eu não tenho sabedoria para lidar tá aqui a minha vida em suas mãos e depois de sete dias que eu entreguei a minha vida para Jesus apareceu o geraldo luiz me oferecendo uma oportunidade de vida
0: é verdade ó gente quem tiver perguntas aí manda perguntas no pra gente para ficar fixado aqui entendeu ficar melhor é igual o meu rapaz o elzejunil perguntou você vai na é, na croatálândia com frequência evangelizar eu acho muito lindo
1: cara eu 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 já voltei lá algumas vezes não vou com tanta frequência mas é, eu gosto muito de um projeto que tem lá, que é da, 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 da Pedra para a Rocha, do Pastor Rica da Bola de Neve. É, uhum. Sempre que eu posso, eu estou lá. Não é sempre que eu tenho a disponibilidade de estar lá. Então, sempre que eu, tô, que eu posso, eu, eu vou. E eu, é, eu tenho até um vídeo no meu Reels aí, que deu dois milhões de visualizações no Reels, é, onde eu estou pregando o Evangelho na Tracolândia né? Então, o cara sai né e depois eu volto para pregar o Evangelho e mostrar que é capaz... Eu fui reconhecido pelos usuários que estão lá desde a minha época e foi incrível a experiência de poder chegar para eles e falar cara, tem saída, tem solução. E essa saída, essa solução se chama Jesus. Né? Então, eu não vou com tanta frequência, mas eu sempre
0: procuro ir sempre que eu posso. Ah, como que o Geraldo Luiz chegou até você? A Kelly, eu perguntou a Kelly.
1: Legal, Kelly. Então, na Cracolândia, droga custa dinheiro. Né? Você tem que arrumar dinheiro para você usar droga e muita gente faz muita coisa errada na rua e tinha um piano eu não sei quem é de São Paulo mas da grande São Paulo tinha um projeto do governo de São Paulo que tinha um piano em toda a estação tinha um piano em toda estação tinha um piano e na estação da Luz que é a, na onde fica a Caracolândia alguns metros tinha um piano e eu comecei a tocar aquele piano né comecei a tocar aquele piano e tocando piano é, eu cantava louvores ao Senhor, né? eu cantava louvores ao Senhor, é, eu cantava uma música do PG, é, que falava Quem Sou Eu, né? Cantava Dermade Campos, cantava vários louvores, e ali eu, eu ganhava dinheiro pra usar droga. E um dia me filmaram cantando, né? É, a música do PG, Quem Sou Eu, e colocaram no YouTube, escreveram Morador de Rua cantando na Cracolândia e tal, tal, e aquele vídeo deu uma viralizada, e me acharam na internet, né? Foi assim que, que, que me acharam, né? Aí o produtor da Record viu o vídeo e foi atrás, foi indo, foi indo. Ele descobre tudo, né? Eles dão um jeito de descobrir tudo. E descobriram o meu pai e, e, e me caçaram, me caçaram até me achar e me encontraram. Então o Geraldo me achou através desse vídeo que tá disponível no YouTube, né? É, eu cantando e tocando lá na, na Cracolândia.
0: Que legal. Que é, é, então, essa é a reportagem fala assim, na reportagem eles falam em detalhes assim, quando. Que achou tudo mostra assim na época eu não lembro até hoje é coisa linda entendeu acho que Deus ele quando tem uma promessa é, pode -se passar os céus e a terra mas as promessas do Senhor é, se cumprem entendeu isso que é interessante da vida tem mais uma pergunta equipe deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ele tem uma pergunta aqui ó as casas de ainda estão equipadas com neurologia é, neurologia psicologia entre outras ferramentas clínicas. Isaías, ao caps para medicação, o que você acha sobre isso?
1: Cara, eu acho que a clínica de recuperação tem se tornado, é, infelizmente, um meio de renda. Uhum. As pessoas são vistas como um salário, um, um pagamento, e são uhum. poucas as clínicas de recuperação sérias, onde trabalham realmente com a uhum. parte psicológica, psiquiátrica e o espiritual. Que são as três áreas que a gente precisa cuidar para a gente tra se tratar para ficar bem. Né? É, a droga, ela mexe com o sistema psicológico e ela mexe com, com, com o neuro. Né? Então, é, quando a gente vai para uma clínica de operação, é, automaticamente, quando você entra dentro dela, você está cuidando do seu corpo. Você para de usar droga, você está comendo bem, você está se alimentando. E muitas vezes você não tem um tratamento psicológico adequado um, um tratamento uhum. neurológico, com um psiquiátrica E principalmente, cara, você não tem um, um, a, a, a possibilidade de ter um encontro com a palavra Então, é, a maioria das clínicas de recuperação é, trabalham de forma errada é, Não são eficaz, por isso que o tratamento é, Falam que o tratamento é muito difícil, por dependente químico É porque as clínicas, realmente, elas não trabalham certo A maioria das clínicas de recuperação enxergam as pessoas como dinheiro são poucas as clínicas sérias, como a do Alexandre Castanheira, a clínica Husky aqui em Artur Nogueira, em São Paulo, que foi a clínica que me tratou quando a Record me levou. Não é uma clínica de luxo, mas é uma clínica que realmente oferece um tratamento psiquiátrico, psicológico, que tem os cultos, você tem a possibilidade de se envolver né, e alimentar o teu espírito. Né? É, e, e também a, a, a clínica ela pode ter um bom acompanhamento psicológico e psiquiátrico mas você não vai ficar bem se você não alimentar o teu espírito. 98% dessa, dessa dificuldade da dependência química, ela é espiritual, 98%. 2% pode ser psico e neuro, mas 98% ela é espiritual. Então, se você não encontrar Jesus, você não consegue viver uma vida leve. Eu conheço pessoas que vão na sala de DNA e estão limpas há 10 anos, 15 anos, mais com aquela abstinência, sempre tem que ir lá compartilhar jogar, e eu fico olhando e falo, caramba, cara, os caras vivem uma vida totalmente pesada para poder ficar limpo. Mas quando nós encontramos Jesus, eu até tenho uma frase que eu carrego comigo, que é, enquanto eu estiver em Cristo uhum. eu sou curado. A partir do momento que eu me afasto de Cristo, eu volto a ser o mesmo cara que eu era. Então, Jesus, ele é a cura. Se nós cremos que ele é a cura, se eu estou com ele, eu sou curado. A partir do momento que eu me afasto dele, eu volto a ser quem eu era. É. Acho que deu para explicar. A
0: Janaína, a Janaína, a Janaína perguntou se assim, você tem contato com o Alexandre ainda?
1: Tenho. O Alexandre é um amigaço. Converso sempre com ele. É, muitas famílias me procuram né, no direct no Instagram, me pedindo ajuda, indicação de clínica. E eu indico a clínica do Ale. O Alexandre trabalha com dependência química há 35 anos. É um lugar incrível. Entendeu? cara eu fiquei em 21 clínicas de operação 20 delas eu só apanhei é, fui maltratado é, e, enfim a única clínica mesmo que, que me acolheu que me abraçou que cuidou de mim foi a clínica do Ale então o Ale é um amigo né? a gente tem amizade volto lá sempre para poder cantar para os meninos pregar para os meninos né? eu tenho um trabalho de, com a prefeitura, né? Eu tenho um projeto aprovado pela prefeitura onde eu dou palestra para moradores de rua, para né, o Cries, né? Que o qual é, Eu tenho, eu sou terapeuta, então eu tenho um projeto pela prefeitura que a gente leva é, ajuda aos familiares, aos dependentes, é, faz prevenção em escolas, né? A gente passa em escolas fazendo prevenção de drogas através da minha história. Então eu estou bem envolvido com com essa área, né? De poder levar a mensagem não foi à toa que o senhor me
0: resgatou. né? Foi para poder transmitir essa mensagem de que é possível. Na é verdade, eu, o Wesley me perguntou assim. Eu fiz uma pergunta acima sobre gatilhos. Como você aprendeu a lidar com isso? Gatilhos. Cara,
1: é, é o que eu falei. Ah, porque o cara tem gatilhos que vai ativar a adicção do cara. adicção, primeira coisa que eu acho. A adicção não significa escravo. Significa que você não tem cura. Cara, eu, como eu falei, se Jesus é a cura, ele vai acabar com todos os gatilhos da sua mente. A partir do momento que você passa por Romanos 12, né, que é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo e se permitir passar pela metanoia, que é a transformação da mente, não existe mais gatilho para aquele que está em Cristo Jesus. Né? Quando você mergulha numa vida com Deus, quando você tem uma vida com Jesus, com o Espírito Santo, cara, você não se preocupa com gatilho, você não se preocupa com, com nada. Você só se preocupa em alimentar o teu espírito e buscar Jesus, e buscar Jesus, e buscar Jesus. Então, cara, essa parada de gatilho, essa parada de, 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 de narcóticos anônimos, ela, ela é muito pesada, eu acho muito pesado para as pessoas. E aí o caminho é bem simples, é só seguir Jesus, é só ter Jesus na sua vida, você não vai se preocupar mais com nada. É só se preocupar em abastecer e alimentar sua vida espiritual que você vai ficar bem.
0: Isso é verdade. Quando que começou a sua carreira gospel? Você podia falar pra gente também? Quando, quando começou a trajetória, assim, e assim pra gente falando em detalhes, como começou assim, a trajetória sua como um cantor gospel? Começou? Cara,
1: eu não me rotulo como um cantor gospel. Né? Eu canto música cristã, que não deixa de ser gospel, mas eu, não, eu, eu acho que esse, esse rótulo gospel ele é muito sujo, né? O mundo gospel ele é sujo, né? o mundo do gospel, ele é corruptível e só tem envergonhado o nosso evangelho então eu, eu, eu costumo falar que eu sou um cantor cristão eu canto músicas cristãs que adoram o Senhor Jesus
0: é, tá. e, e, eu, eu, eu... e a, gente, a gente fala com as pessoas mas é, então, vai continuar assim falando com a gente, a gente fala sempre faz pro menção né? a gente a entrevista, vai entrevista
1: várias coisas não, entendi, é. só para esclarecer eu já, fiz, já, já estive numa grande gravadora
0: Acho que é a maior gravadora do mundo
1: Que é a Universal Music né? Foi o foi meu primeiro CD Que eu, eu ganhei lá no Geraldo Foi lançado pela Universal Music E foi ali que começou que A minha trajetória na música Cristã e, e foi uma bênção Aprendi muito, amo todo mundo lá Tenho muitos amigos Fiz muitos amigos né? Fiz uma live agora no ano passado foi o PG, Anderson Freire, Marquinhos Gomes, foi o Uji, né, Tamashiro, o cara que é meu amigo, que eu tenho caminhado junto, a gente tem amadurecido juntos no Evangelho, é, foi Samuel Messias, né? ah, foi uma galera, meu. foi uma galera na live, por, essa, por esse fato de ter amizade, né, a gente ter se conhecido, então a gravadora me ajudou, né, participei de grandes é, festivais, em 2017, eu me desligo da gravadora hein? entendendo o propósito da minha vida. Quando eu estava terminando na faculdade de teologia, eu entendi o propósito de Deus para minha vida. E eu entendi que o Senhor queria, que, queria mais de mim. Ele não queria me tornar uma estrela gospel ou o maior cantor gospel do país. É, Jesus Sim. me deu uma missão, que é fazer parte do plano dEle. E o plano dEle é salvar a humanidade através do sacrifício de Jesus. Então, eu me desfiz dos meus planos. Eu larguei os meus planos para viver os planos e os propósitos do Senhor para mim. Numa madrugada, o Senhor me acordou e falou muito forte comigo, sai da gravadora, eu saí, abandonei tudo, e hoje eu, eu colho frutos incríveis. E depois de ter saído da gravadora, foi que eu comecei a receber convites para participar de programas, de, para falar da minha história do evangelho, para participar de eventos como Jesus da Verão, que é o maior evento da América Latina de praia que eu tive o privilégio de participar algumas edições é... enfim foram eventos para 50, 80 mil pessoas, 30 mil pessoas e nessas caminhadas eu fiz muitos amigos e vi muita coisa também né? então eu eu eu, eu sigo o meu caminho naquilo que Cristo me chamou para fazer sabe eu procuro não me igualar ao que está dando certo ao mercado eu procuro fazer aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer né eu acho que o que tá faltando no mundo é a gente ser a gente, né? Não tem ninguém como você, você é único, Deus tem um propósito para você, único, e você não pode ser que nem alguém, você, você buscar ser como alguém, né? Eu queria pregar que nem tal cara, eu queria cantar que nem tal cara, Deus tem algo específico para cada um. E foi quando eu me achei, eu me achei, me encontrei, eu tenho seguido minha caminhada, procurando sempre transmitir a mensagem de Cristo pregando o verdadeiro evangelho simples e puro como Jesus é
0: isso é verdade como é, como tem sido para você nessa pandemia é, desenvolver os seus trabalhos como tem sido nessa pandemia os seus projetos e assim, como tem sido para você
1: cara parou tudo né ou na, na questão de convites para igrejas para ministrar eu trabalho eu, eu, eu assim eu vivo o itinerante do, do ministério então eu estava indo muito 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 para vários estados eu estava viajando cinco seis sete estados né com, com equipe tem uma equipe que o senhor me abençoou que a gente se tornou uma família né e quando a pandemia veio foi um choque para todo mundo porque em, em janeiro a minha agenda estava fechada até agosto então assim quando veio a pandemia caiu todas as agendas caiu todos os convites e e aí o senhor me, me, um dia falou comigo que quem sustentava a minha casa era ele, ele tinha me tirado da da rua, não era para viver de pastor ou de evento, mas era para viver da dependência dele. Isso ajudou a amadurecer também o propósito pelo qual eu estava me movimentando, né? Então me movimentava pela oferta, embora, né, a gente não cobre o valor, tal, especulado, aquela coisa, mas eu me movimentava pela oferta para pagar minhas contas? Eu me movimentava pela fama? Ou me movimentava realmente por um propósito? né E o Senhor tem alinhado durante essa pandemia isso dentro de mim. Então hoje não me movimento mais, não fico mais batendo em portas que ainda não foram abertas para mim. Aprendi a não arrombar portas que ainda não foram abertas. Eu acredito que no tempo certo, na vontade do Senhor, e se for a vontade do Senhor... Deus vai abrir as portas, Deus vai me mandar nas igrejas, nos lugares onde eu preciso transmitir aquilo que o Senhor quer que eu transmita, né? É, só que aí eu também abri uma marca de roupa, é, hoje eu sou dono de, um, de uma grife, que se chama Leo que vem, né? Até queria chamar todo mundo da live para seguir a Leo a Leo que são um presente de Deus na minha vida eu até aqui uma camiseta galeta aqui para vocês um dos nossos modelos, né? A gente tem desde camiseta a chinelo a óculos de sol, a touca boné, calça jeans, bermuda jeans, blusas de moletom, enfim. É, a gente tem uma grife aí completa, né? Que um irmão, é, um, um irmão, é, me ajudou a gente montar isso, e isso tem sido uma providência de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Então eu queria convidar todo mundo aí para conhecer a Leuk, O Instagram tá ponto você vai poder encontrar a gente lá. Segue a gente aí, por favor. É, dá essa força para nós aí. E a gente tem nosso site, você pode também ajudar fazendo suas compras aí, encaminhando para outras pessoas. já tem várias pessoas famosas usando a nossa marca. Nossa marca, assim, foi um, um sucesso desde a primeira leva e Deus tem surpreendido a gente. Então, o, como eu tenho me virado financeiramente, foi a Leuke. A que foi um grande presente de Deus na minha vida. Eu louvo, a Deus, eu louvo a Deus pela vida do Rogério, que é esse amigo que, que tem me ajudado a, a construir essa marca né? e a gente tem aí se tornado no mercado uma das maiores marcas de roupa aí.
0: Que que você então? O link da 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 Leo tá no Navios dele, tá gente? Você olha na Bios, tem um atalho lá, só você clicar tem. e você vai direto. Vou tá as pessoas aqui falar é. para as pessoas saberem. Navios, do Leandro Luiz. Tá e também pessoa, cara. Eu
1: acho... é, é, eu queria falar, aproveitar aqui fazer um brechinho, né? É cara, aconteceu algo muito, muito especial na minha, na minha vida. Assim, igual você falou, né? Na, na, na parte ministerial, como músico, que nunca tinha acontecido. Eu sempre lancei vários projetos, sempre deram muito certo. Tal, mas cara, eu lancei uma música faz três meses. Ela se chama Ele Venceu. É uma
0: música isso, internacional. Isso, pra você e, dela já.
1: e cara, a gente tá batendo um milhão de visualizações em três meses. Assim, nunca aconteceu isso já foram mais de meio, mais de meio milhão de, de, de streams baixados só na plataforma de Spotify, então tá ele venceu, ele venceu o Leandro Luz disponível nas plataformas digitais no YouTube, e falta 10 mil gente, falta 10 mil para nós bater um milhão me ajuda aí, indica aí para 10 amigos seus aí, vamos bater esse um milhão aí esse final de semana em nome de Jesus então assim, foi uma claro. coisa que eu não esperava, foi boom, do nada assim e, a, e, e essa música tem eu tenho recebido vários testemunhos do quanto ela tem edificado, eu tenho recebido vídeos. Porque ela é uma música congregacional que fala sobre a trajetória de Jesus e que ele morreu como um cordeiro, e surgiu como um leão, que ele venceu. E eu tenho recebido vários vídeos das igrejas voltando e cantando essa música no Louvor. Então, ela é uma música de igreja. O pessoal tá
0: me violão também,
1: não? Tô com o violão aqui. Eu tá tão... Vamos, vamos então.
0: Cantar a pessoa assim. violão você passa na mão do Alão, colega, vai louvar o.
1: Vamos cantar isso, pra galera conhecer e depois você vai lá no, no YouTube lá, deixa um comentário e um like para o YouTube entender que é um vídeo relevante, ele vai é empurrar para mais pessoas lá, fechou? E se inscreve no meu canal porque eu tô quase batendo 100 mil inscritos lá, você me ajuda também. Em silêncio expressou a sua dor. A cada prego e espinho suporto, eu não entendo o tamanho desse amor que é imensurável. Que é imensurável naquela cruz, eu imagino seu olhar. E agonia cada vida a salvar. Hoje o poder ressurgiu como um leão e ele rugiu. Yeah. <laughs>
0: Dela, ação...
1: Cara, então, eu sempre gravei músicas minhas, porque eu sou compositor, uhum. e essa música não é minha. Essa música, eu morei no Espírito Santo durante um ano, eu fazia um trabalho missionário no sertão, é, junto com a Ames, que é uma agência missionária incrível, faz um trabalho lindo no sertão, e eu fui para o Espírito Santo morar um ano lá. E eu frequentei uma igreja que chama Povo da Cruz, Pastor Dinho Souza, e essa música eu tocava no louvor da igreja. E essa música é do irmão da igreja, do Kevin. E, cara, essa música, ela, ela, ela mexia muito comigo. E quando a, eu vim embora, foi bem na época da pandemia. E eu falei, cara, eu vou gravar essa música. Eu falei com o Kevin, o Kevin liberou. Então eu gravei essa música. Essa música não é minha. Essa música é do Kevin. Né? Kevin Tussi é um menino lá da igreja. E como essa música tocava muito comigo, mexia muito comigo, com a minha família, os meus filhos cantavam, a igreja toda cantava, eu falei, eu vou gravar essa canção. E eu resolvi gravar. E eu acho que deu certo, né? Estamos batendo um milhão em três meses aí. Tá muito bom. Mas é. o que me chamou mais atenção nessa canção foi porque eu sempre fiz música antes desse antes da pandemia. A pandemia me amadureceu muito, falar a verdade, viu, cara? Ficar em casa um pouco e tal. E antes da pandemia eu fazia... Eu fiz o meu meu penúltimo trabalho. Foi um, um projeto ao vivo na praia. Eu tava surfando. Então eu queria alcançar o, a galera do surf e tal. Fiz um projeto ao vivo na praia. Foi muito legal. Tem uma música que se chama O Presente. Foi a música que mais mais foi tocada do projeto. Eu fazia música para entretenimento. Mas depois da pandemia, Jesus me alinhou. E ele queria que eu cantasse... Músicas que a noiva cantasse é, e, e hoje Realmente o meu maior sonho Não é me tornar o maior cantor O cara mais famoso Que ninguém conhece o meu nome cara Mas eu tenho o um sonho de, de ver A noiva de Cristo cantando uma música Que foi, que foi lançada por mim né, Como tem acontecido Eu tenho recebido esses vídeos né, Das igrejas cantando Então o que me chamou a atenção nessa música Foi porque ela é totalmente cristocêntrica Ela é uma música que fala sobre a, a trajetória de Jesus né? E, e por isso que eu gravei. E dia 24, queria divulgar, você é de, São eu de São Paulo? de São Paulo. De onde? Eu sou de... Aqui na
0: Zona Oeste, sabe Zona Oeste? Zona Oeste aqui perto de Santana, de Paraíba, Pirapora, Bom Jesus.
1: Sei. Eu Zona Oeste. Então eu vou te fazer um convite. Dia 24 hum. agora, um sábado, é. dia 24 agora, vai ser a gravação do meu novo single e meu novo clipe. Vai ser na zona norte acho um pouquinho longe de você mas meu, vamos lá vai ser na, na igreja batista do povo no bairro são josé né eu estou divulgando nas minhas redes sociais então se você quer ir lá na gravação tá todo mundo convidado para fazer parte dessa trajetória principalmente você que me acompanha desde o começo desde a do geraldo então seria incrível uhum. você fazer parte de um projeto né a gente vai é uma igreja para 800 pessoas. A gente, o, o Dória, liberou né, 60%. Então, a gente pode colocar lá... Oi?
0: Qual horário que vocês vão fazer a gravação de vocês lá? Qual horário vai ser? Vai ser à noite ou vai ser, vai ser dia?
1: dia? Vai ser dia 24 de julho agora, desse mês. Dia 24 às 19 horas. Vai ser às 19 horas. Então, como a, hora? a, a, lá o um auditório pode 800...
0: Passa certinho, certinho que eu vou. Eu, eu tava tá. aqui o... Eu...
1: Fechou, fechou. Então, A gente vai se ver lá. E eu tô convidando quem quiser ir. É bom chegar mais cedo, porque como tem limite de, de, de pessoas, né? Por causa do decreto do Dória. Lá é um auditório para 800 pessoas. É uma igreja muito linda. E eu vou estar tá gravando uma música. Vai ser um projeto assim, eu não vou falar, mas vai ser um projeto totalmente diferente do que eu já fiz. Vai ser bem congregacional, bem igreja. É, e, e, meu, tá, tá lindo demais. E eu quero convidar todos vocês para estar lá. Então, marca na sua agenda aí, dia 24 às 19 horas, tem gravação e você, você pode fazer parte dessa gravação, né, chega mais cedo. Ah, eu vou, eu,
0: eu vou... vou querer assim, vai ser é a primeira participação minha assim que eu vou participar, eu vou, então, eu vou, vou, eu vou ver, eu Chama vou assim, que... eu nunca participei de nenhuma,
1: nunca legal. participei
0: assim, você é a primeira pessoa que me convida, aí eu vou... 24, agora vamos Amém. marcar aqui. Eu e vou vai ver. ser gravada a Vera.
1: Olha. Vai ser gravada a Vera mesmo. Vai ser ao vivo. Eu vou cantar. E nós vamos gravar tudo ao vivo. Nós vamos estar tá captando a igreja cantando. Vai ser gravada ao vivaço mesmo. Tudo à Vera, as câmeras, tudo vai ser captado na hora. E é muito difícil você ver projetos assim captados ao vivo, né? Geralmente é gravado e a pessoa vai lá e dubla. Mas esse projeto Deus colocou no meu coração, que era para a igreja estar cantando. Então nós vamos captar a igreja cantando. Então não deixa de ir. Vou te esperar lá.
0: Eu não vou, sim. em nome de Jesus, você vai me ver lá. Eu vou estar lá. Eu, eu, vou, até, eu vou até falar com a minha empresa já para me mudar é, mudar talvez o dia. É, geralmente, eu trabalho até meio-dia e quarenta, eu trabalho, mas no dia eu já vou ver com a minha empresa para mim é, encerrar a minha. Atividade. Não trabalhar no sábado, trabalhar no um domingo para mim ir lá, para mim ver essa gravação sua. Eu
1: vou te mandar o card, se você Hã? puder, vou te mandar o card da gravação, se você puder ajudar sim. a divulgar aí nos seus stories aí
0: eu agradeço. Não, vamos lá, vamos lá, a gente tá aqui pra somar com todo mundo, pelo amor de Deus, entendeu? Você é a primeira pessoa até hoje aqui que eu entrevistei que me, me convidou assim pro, a participar, assim, que tá presente pra minha gravação, até hoje. Você foi é a primeira pessoa que me convidou. Entendeu? Vai ser bem, vai senhor. Eu, vai, vai, eu vou lá, se você deixar, eu vou até gravar lá o Zé lá e vou postar aqui também. Se lógico, você deixar, eu vou gravar. Com certeza, com certeza. Eu vou, tá lá, eu vou marcar tá aqui você. Entendeu? Tá e eu... Isso é, é benção de Deus, vai ser. Então você tá vendo aí, né, gente? Você já, já 24, marca na agenda de vocês. Aí, vocês que é de São Paulo. Se estiver certinho, eu vou marcar. Ele vai passar para mim no histórico. Vou marcar lá no histórico. Vou marcar lá o gato que vai mandar para mim. Tá bom? Eu, 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 ele já pode contar com a minha presença que eu vou lá. Eu vou mesmo que eu tenha que faltar. Eu vou. Mas que eu vou ver essa essa trajetória sua assim, me iniciar agora um pouco perto de você assim. Eu vou, entendeu? Ele é gratificante para mim. Você já acabou falando de um projeto. Você, você vai ter mais projetos para 2021? Você vai ter ainda ou, ou só no próximo ano você vai vir ainda?
1: Não, eu tô lançando um single agora com Clipe porque ele vai ser o um intermediário de um projeto que eu vou estar tá fazendo com alguns amigos, né? Vou estar tá convidando alguns amigos. E aí vai ser um projeto já mais estruturado, mais estruturado no sentido de, de, de equipe, de, de banda, de, de, de tudo, né? É... E é um projeto que eu vou ainda gravar esse ano, daqui uns dois meses, no máximo um mês, dois meses, já vou começar a estar gravando esse projeto. E eu quero contar com alguns amigos, né, queridos, que fazem parte da minha vida, pessoas de Deus. E vai ter, vai ter esse, esse e vai ter um próximo projeto que vai ser aí, vai ser cinco músicas. Né? Né, agora dia 24, nós vamos gravar uma música, vai ser uma música, um single e um clipe, para a gente rodar aí dois meses para estar tá lançando o próximo projeto. Eu te convido também para
0: você estar lá. Não, eu, Jesus, eu vou, eu, vou, eu vou até criar uma minissérie aqui, ó. Vou deixar essa live salva aqui como Leandro Luiz. Eu vou criar essa minissérie aqui que. Quando você, se você quiser, assim, se você tiver os trabalhos seus, se for fazer trabalho de música nova, lançar, você pode constar comigo aí que eu vou estar marcando você aqui. Faço também divulgação sua também aqui também. Igual eu já Obrigado. tenho com outro cantor, o... Você conhece o Márcio Couto? conhece o Márcio o Couto conhece ele, né? O Márcio Coach. É, não, que o Marco ele é ele tipo para caramba, ele, é, ele tem ele tem, acho que a música dele é a 40 mais tocada no YouTube. É, entendeu? Olha aí legal. eu já peguei A, a caminho no deserto dele, A caminho no deserto dele. A pessoa também igual você, humilde demais, cara, humilde, humilde. Legal. Ele falou assim: oração, é. que hoje, assim, ó, eu conheci ele, é, eu conheci ele conversando também pelo Instagram. Aí eu falei assim, cara, humilde você demais, você é Viviane. No final do mês nós vamos ter uma live dia 20, dia 23 vamos, eu e ele vai ter uma live tá vivendo junto lá. A, a melhor de três. Aí eu falei assim, ó, oh, a partir de hoje, é, cara, você precisa de mim, é, eu tô aqui pra te, pra te ajudar. Aí eu, ó, oh, beleza. E a mesma coisa com você, cara, com qualquer pessoa com entrevista, entendeu? Se você precisar de mim, se eu posso tomar com você, eu sou ministério, para te ajudar, entendeu? A divulgar. Também. A gente tem que dar a mão, entendeu? que dar a mão, acho é que aí. o que falta hoje no século XX é a união, a união entre as mãos, as... eu gosto de sobre o meu gosto, a gente vê que o meu gosto hoje em dia tá mais é, dinheiro, menos não sei o quê, uhum. entendeu? E são poucas, são poucas as, as pessoas que tomam um o outro ministério, entendeu? Então eu assim, cara, é eu posso. assim, eu hoje nessa data aqui, na 9, eu falo para você que você precisar de mim aqui no Instagram, esse Instagram aqui era meu, ele era um particular meu quando eu comecei. Aí eu falei, eu criei com o Instituto de pegar e. e... pra falar Evangelho. Eu falei assim: olha, Horácio, é, pega o seu. O meu Instagram muda para poder oração de Deus. É então, o correto que eu tinha que eu mencionava em rádio, né? Aí eu peguei, fui lá, mudei. Aí eu falei assim: ó, a partir de hoje, é, eu fui na comunidade. Deve conhecer a comunidade ABA, Monotrilho, Monotrilho, Monotrilho. pega o Monotrilho. Cheguei lá e falei assim: Ó, o apóstolo veio e falou assim pra mim: Ó, Deus está requerendo de você, é o que ele deu na o que ele viu. É pra você colocar o um nome e fazer isso. Ele falou: Até, até a minha amiga Jéssica, que é de lá, também viu ele falando comigo lá na época. Quanto dia eu fui, mudei, eu sou aí? Falei: Deus, a partir de hoje, é, como o senhor falou pra mim, começou uma todas as pessoas que o senhor colocar no meu caminho, colocar na minha vida, é isso que eu tô, eu tô aqui pra fazer, pra fazer a mesma coisa pra você, entendeu? Tem precisar em mim. No Instagram, aí, nós estamos aqui para ajudar você, é para te suas músicas, postar réu seu, se você quiser réu, quiser a gente pode também. A gente aqui não faz excepção de ninguém, nós estamos passando pelo reino de Deus. Né? Também, cara. É o...
1: Obrigado, viu? É. E obrigado aí pela oportunidade, aí obrigado pela entrevista. Foi, foi top estar com você aí, você é um cara humilde também. É, obrigado, nós estamos juntos, estamos no mesmo propósito nessa caminhada por Cristo. Que pessoas possam ser identificadas através dessa live do ficar Salva. Você que está assistindo aí, compartilha, né? Explode essa live aí para todo mundo. Para mostrar que Jesus, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ao pensamento. Né? Tá bom, meu irmão?
0: Tá certo. Então, antes de, antes de finalizar, é de costume isso, é de costume. Certo? Toda live a gente faz isso. É... Eu queria você deixar só uma palavra para as pessoas que estão tá aqui presente Daqui a pouco vai ver também que a gente vai deixar salvo uma palavra para as pessoas de Deus, assim, para elas. Porque a gente sabe que às vezes essas pessoas estão tá precisando de de uma palavra nesse exato momento. Sim.
1: Bom, queria deixar uma palavra para você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas nós seguimos um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe o que você está vivendo, né? E Ele pode fazer algo por você. O homem não pode. A providência para sua vida ela não vem de Deus, mas a providência da sua vida ela vem do Senhor se você o buscar, você vai achar se você bater, a porta vai se abrir porque todo aquele que busca, encontra né? então, seja lá o que você esteja passando, seja um momento de depressão, se você tem ouvido cochicho de morte, se você está viciado nas drogas, se você está perdido na sua vida, eu quero te dizer que existe um caminho para você esse caminho se chama Jesus, abra teu coração peça para ele vir porque onde Jesus entra, tudo se faz novo Deus abençoe a tua vida Deus
0: abençoe sua casa, tua família. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, Leandro Luiz. Obrigado Amém, mesmo. Cara. Obrigado, assim. Deus abençoe muito riquamente a sua vida. Tenha um bom final de semana para cada um que estiver aqui é. na live. E, dia 24, nós vamos estar aí com você. Pessoal. Nós vamos vivenciar essa criação em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe Amém. a sua vida. Me
1: chama no direct aí que eu vou passar as informações pra você. Se quiser chamar alguém, uma galera para ir, tá liberado aí, beleza?
0: Beleza, obrigado. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Valeu.